0: In der aktuellen Situation. Wer zum Beispiel nicht gut und böse im Israel-Hamas-Konflikt voneinander unterscheiden kann, der ist wahrscheinlicher, wahrscheinlicher anfällig für die andere Psychose, die also hier Umweltangst genannt wird. Die Klimaangstpsychose. Die real ist, klar ist sie real, real ausschließlich, aber in den geschändeten Köpfen säkularer Extremisten. That of me. We put on Hallo und herzlich willkommen zu etwas Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ich äh, habe hier was was ganz Feines. Die Website heißt Yale Climate Connections. Der überraschende Zusammenhang zwischen Umweltangst und Einsamkeit von, wie heißen die beiden guten Personen, wir wollen ja hier auch, naja, Ehre, wem Ehre gebührt, ja, James Arnott und Shannon Sterone, überhaupt für mich, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es ja öfter, ne? Artikel, die von mehreren, also mehrere Autoren haben, Zeitungsartikel, muss spannend sein, gemeinsam einen Artikel zu schreiben. Umso spannender, wenn es um Umweltangst geht. Okay, die Klimakrise verändert nicht nur unsere physische Umwelt. Sie könnte sogar unseren Geist und die Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden, verändern. Man verzeihe hier so ein bisschen das holprige Google Translation Deutsch Viele Menschen erleben zunehmende Angst vor möglichen extremen Wetterereignissen und die Sicherheit und der Sicherheit ihrer Häuser, ihres Eigentums und ihrer Lebensgrundlage wird befürchtet. Noch mehr sind von der allgemeinen Langeweile darüber betäubt wie der Planet und unsere Existenz grundlegend verändert werden. Und es mehren sich die Beweise dafür, dass die Klimakrise nicht nur unsere Umwelt verändert, sondern auch unser Denken. Der Klimawandel steckt in uns, sagte Clayton Alden, Neurowissenschaftler und Autor des in Kürze erscheinenden Buches The Weight of Nature, How a Changing Climate Changes Our Brains. Eines von mehreren aktuellen Büchern, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels befassen. Man könnte eigentlich denken, die Luft ist raus, aber offensichtlich noch nicht. Und vielleicht sogar noch Lange nicht. Bei vielen Menschen wächst die Angst vor möglichen extremen Wetterereignissen. Kennen Sie jemanden? Fragt man sich an dieser Stelle natürlich. Kennt ihr jemanden, der äh, wie, wie heißt es jetzt? Umweltangst. Umweltangst hat. Man kennt viele Menschen. Kennt man, ich überlege, ob ich jemanden kenne. Gefühlt ist es tatsächlich so, dass ich wenig bis keine Menschen jetzt aus der, ja. auf die Schnelle hin der Umweltangst bezichtigen würde. das ist leichter, Menschen zu kennen, die Israel hassen, die Hamas-Verharmlosen, die die vergewaltigten Frauen auf der Domplatte in der Silvesternacht 2015 verdrängt haben. Und äh, ja, selbst wenn man also wenig kennt oder glaubt, wenig zu kennen, dann ist es ja doch äh, einfacher, wenn man äh, den Filter anti-Israel oder Israel-Hass auflegt in der aktuellen Situation. Wenn zum Beispiel nicht gut und böse im Israel-Hamas-Konflikt voneinander unterscheiden kann. Der ist wahrscheinlicher, wahrscheinlicher anfällig für die andere Psychose, die also hier Umweltangst genannt wird. Die Klimaangstpsychose. Die real ist, klar ist sie real, ja, real ausschließlich, aber in den geschändeten Köpfen säkulare Extremisten. Säkulare Extremisten wissen grundsätzlich nichts von Gut und Böse so wenig wie ein vom Baum fallendes Blatt von Gut und Böse weiß. Ich überspitze ein wenig. Meinetwegen ein bisschen viel, aber machen wir uns nichts vor, seien wir nicht ängstlich davor, Sprache äh, auch überspitzt einzusetzen. Wir leben in einer Zeit, in der ein Mann im Parlament, ein Mann im Parlament, in dessen Statistik er als Frau gezählt wird, ähm, in dieser Zeit leben wir also und wenn man ihn als Mann anspricht, dann bekommt man eine Geldstrafe. Und in, in den Kitas erzählen sie Kindern, dass es, äh, dass jeder sein kann, was er will, egal ob Junge oder Mädchen. Also komme man mir nicht mit übertreibe nicht. Juden übertreibt man nicht. Nicht wir Konservativen haben übertrieben. Nicht wir Konservativen. Die Linke hat übertrieben. Und die Linke ist da eigentlich ein noch viel zu nettes Wort. Aber ist es nicht so. Wir beginnen, wir beginnen zu lachen. Jeder lebt, klar, zum Teil in seiner Bubble. Und das ist fast nicht zu verhindern. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren. Wir Konservativen, ja, wir beginnen mehr zu lachen. Allmählich sickert das Verständnis für den Irwitz, den uns die säkulare atheistische Linke eingebrockt hat. Ja, Homokult, Transgenderismus, Vokismus, Islamunterwerfung. Wie irre das alles ist, ja, so langsam sickert es auch, ich weiß nicht, zum Otto Normalverbraucher durch. Oder vielleicht zum Otto Normalverbraucher, der. Letztlich doch nicht so Otto Normalverbraucher war. Weil der Otto Normalverbraucher in der Regel noch am allerlängsten klar denkt. Aber mittlerweile weiß so ziemlich jeder, es ist eine Lüge, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und es ist ja geradezu komisch. Man beginnt sie auszulachen. Man beginnt konstant sie zu belächeln. Und nichts ist machtvoller als von Herzen über den Gegner zu lachen, lachen zu können. Oder? Nichts fürchten die Herrschenden mehr. Forscher stellen fest, dass die Klimakrise mit Krisen im Bereich der psychischen Gesundheit und der sozialen Isolation einhergeht und schlagen einige bemerkenswerte Möglichkeiten vor, wie diese Probleme miteinander verflochten sein könnten, der kollektive Stress, die Ängste und die Isolation, die durch klimabedingte Ereignisse verursacht werden und als Ökoangst bezeichnet werden, könnten dazu führen, dass die Menschen einsamer werden, was wiederum die Gesundheit, die Beziehungen und die kollektive Handlungsfähigkeit beeinträchtigt. Wenn ich Moment. wenn ich Einsamkeit höre, denke ich an Trennung, sagte alldern per E-Mail und der Klimawandel ist äußerst gut darin, die Trennung voranzutreiben. Er zerreißt Ortsbindungen, er korrumpiert die Sprache, durch sekundäre Vektoren löst er eine gesellschaftspolitische Spaltung aus. Dies sind alles Arten, wie eine sich verändernde Umgebung Menschen voneinander trennen kann. Ende 2022 berichteten zwei Gesundheitsforscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, André Hayek und Hans-Helmut König, über einen Zusammenhang zwischen Klimaangst und wahrgenommener sozialer Isolation. Also Hamburg-Eppendorf, ein Klinikum, das ich persönlich insofern in Anführungszeichen ganz gut kenne, als dass dort mein lieber Freund Arzt ist, und ich dort auch, während er damals so viel hat lernen müssen für die medizinischen Prüfungen. ich war mit dort in der Medizinischen Universitätsbibliothek, ebenfalls fleißig auf andere Art und Weise. Also, der Wahnwitz ist nicht nur aus Yale, ja, es kommt also auch aus Hamburg-Eppendorf. Sie befragten über 3000 in Deutschland lebende Menschen und verwendeten Fragen, um den Grad der Einsamkeit, Isolation und Klimaangst zu testen. Die Befragten machten auch Angaben, Angaben zu demografischen Merkmalen und zum Lebensstil, etwa also zu Alter, Geschlecht, Wohnort und Alkohol-Rauchgewohnheiten. Wenn diese Faktoren einbezogen werden, ergab die Analyse der Umfragedaten einen Zusammenhang zwischen Klimaangst und sowohl Einsamkeit als auch sozialer Isolation. Der Klimawandel wirkt sich weitaus direkter auf die Gesundheit des Gehirns aus, als wir meiner Meinung nach allgemein angenommen haben, sagte Orden. Es gibt wahrscheinlich einen Serotonin-vermittelten Effekt von Temperaturschwankungen auf gewalttätiges Verhalten. Wir erinnern uns, ich glaube es war das erste Mal in der Zeit, wo also die muslimischen Krawalle in Freibädern mit dem Klimawandel entschuldigt wurden. Hier also nochmal Wiss das wissenschaftliche Stützen dieser perversen These. Menschen sind bei höheren Temperaturen auch weniger in der Lage, kritisch zu denken. Naja, vielleicht entstehen deshalb diese Artikel. Ihr präfrontaler Kortex wird stärker vom Gehirn, ihres, äh, vom Rest ihres Gehirns isoliert. Was bedeutet, dass wir beispielsweise nicht so gut darin sind, den SAT zu absolvieren und andere kognitive Aufgaben auszuführen. Was ist denn der SAT? Hä? Was ist das? Wer weiß das? Ich weiß es nicht. Taking the SAT or performing other cognitive das ist wahrscheinlich einfach ein spezieller Test, nicht wahr, oder? Globale Umweltveränderungen verstärken den Erfolg von Überträgern von Gehirn Gehirnkrankheiten wie Mücken und Cyanobakterien. Extremes Wetter kann eine posttraumatische Belastungsstörung hervorrufen. Sich verändernde klimatische Grundlinien wirken sich auf das Gedächtnis Gedächtnissystem des Gehirns aus. Und so weiter und so fort. Wisst ihr, wisst ihr, wer, wer solche Studien macht? Wer sowas schreibt? Ich habe das eben noch irgendwo gelesen. Ähm, oh, das war gestern. Wisst ihr noch, hat die Person, ich glaube, es war auf Twitter, geschrieben. Wisst ihr noch, 2015, als wir davon sprachen, eventuell das Silvesterfeuerwerk auszulassen weil wir doch hier diese ganzen frisch aus dem Kriegsgebiet geflüchteten, traumatisierten Flüchtlinge haben. Bitte, lasst uns doch nicht böllern, die sind doch alle noch traumatisiert. Das ist eine ähnliche, eine ähnlich weltfremde Denke, wie also hier es sich die Klimareligion wissenschaftlich, vermeintlich wissenschaftlich zurecht schustert. Ich wünsche euch allen eine, ja, frohe Weihnachtszeit. Wir sind ja noch, haben wir noch zwei Tage. Bis nächste Woche geht's wieder los mit nicht verkürzten Folgen. Auf bald, schweigt nicht. Tschüss.